0: de un fondo blanco surgen unas letras rojas Netflix en la estación Carlos se encuentra arrodillado ante Alba sonríe ofreciéndole una alianza
1: en la vida siempre hay que tomar decisiones
0: la joven alza el rostro y descubre a Francisco a unos metros
1: algunas veces son pequeñas incluso insignificantes Carlos no... otras son enormes y pueden cambiarlo todo para siempre Entre un sí y un no, hay una vida de felicidad o de desgracia.
0: No esperaba esto. ¿Eso es un sí? Alba permanece con el semblante distraído. ¿Eso es un sí? Mira a Carlos, seria, ausente. Sí. Sí. Sonríe de manera instintiva y une sus labios a los de su prometido.
1: Porque cuando no se puede tener todo, hay que elegir. Y al hacerlo, uno siempre tiene miedo a equivocarse.
0: Una serie original de Netflix. En colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gemma Neira. Blanca Suárez. John González. Maggie Cibandos, Ana Fernández Nadia de Santiago, Martiño Rivas Ana Polvorosa, Sergio Mur Borja Luna, Nico Romero Iria del Río, Ángela Cremonte, Carlos Kaniowski y Concha Velasco como Doña Carmen Productores Ejecutivos Netflix, Eric Barmack. Kelly Luenbiel, Amanda Krentman y Arturo Díaz. Productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Las chicas del cable. La hija del coronel y sus amigas entran en los despachos de ingeniería. Miguel. Carlota, ¿qué haces aquí? Lo abofetea.
2: Eres una rata. O peor que una rata, porque al menos ellas cuidan de lo suyo.
0: ¿A qué viene esto? ¿Tú sabes algo?
2: Eres un hipócrita. Se lo del Rotary. ¿Pero por qué nunca me dijiste de qué se trataba ese cacharro? Te
3: conté mil veces lo que era.
2: Miguel, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Cómo se te ocurre fabricar una máquina que va a hacer que nos echen a todas? ¿Pero dónde quedan tus principios?
3: ¿Qué pasa? ¿Que era solo palabrería? Claro que no era palabrería, Carlota, pero soy ingeniero, fabrico cosas. Cosas que mejoran la vida de la gente, o a eso aspiro. Ya
2: me alegro mucho por ti. Y te doy la enhorabuena porque lo has conseguido. Vas a conseguir que todas estemos en la calle.
3: Yo lo siento. No era eso lo que pretendía. Y bueno, ahora que Lidia os lo ha contado... Lo siento. Perdón,
1: es... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Lidia en esto? Pero si ha sido Pablo quien nos lo ha dicho. ¿Y si Lidia lo sabía? ¿Por qué no ha dicho nada?
2: Se lo ha dicho don Carlos, ¿verdad? ¿Quiere ser uno de ellos? Ayer la acompañaba de la mano a don Carlos al funeral de don Ricardo. Están saliendo juntos. Y es evidente de qué lado está.
0: Capítulo 8. El amor.
4: Lidia Aguilar es mi prometida, mi prometida.
1: Calla. Carlos, cállate, que se van, se van a levantar ¿Qué todos los vecinos.
4: No entiendo qué hacen durmiendo en una noche como esta. Venga, vamos a practicar el baile nupcial. Muy bien, ya estás lista para pasar directamente a la noche de bodas.
1: Ah, tú lo que necesitas es un buen cubo de agua fría.
4: ¿No bueno, se habrá merecido la pena? Vamos a celebrarlo con tus amigas y Doña Lola.
1: Hombres en la pensión, no, tú estás loco. Bueno, yo
4: soy tu prometido.
1: Y de ese tipo menos. Mañana ya habrá tiempo de contárselo a todo el mundo y de celebrarlo.
0: Entonces eres feliz. Mucho. Carlos sonríe ilusionado y la besa en los labios. Hasta mañana. La joven rodea el automóvil y se dirige al portal. Hasta
4: mañana.
0: Se despide alzando una mano y se adentra en el edificio. Alba. Supongo que tengo que felicitarte por el compromiso. La chica se gira algo tensa. Francisco se acerca y le entrega una carpeta.
1: Y darte las gracias por las fotografías. ¿Cómo los has conseguido?
3: Deltrán está muerto. Fui a su casa a recuperar las fotografías. Una contra tirada en el suelo. La casa estaba revuelta, pero está mm. aún salí ahí.
0: Ese malnacido nunca más va a molestarte. Alba aparta la mirada atónita.
3: No puedo creerlo. Eres libre. Por eso fue a la estación. Imaginé que ibas a contárselo a Carlos. Eso he intentado impedirlo, ahora que no hace falta. Siento que hayas visto algo que no
0: Alba. Carlos mereces ser feliz. Y tú también. Ambos se miran fijamente.
3: No tienes que preocuparte nunca más. Lidia. Francisco
0: le acaricia la cara. Aunque para mí siempre seguirás sin Alba. Ella le estrecha la mano con suavidad. Francisco se marcha del portal dejándola desconcertada. Segundos después, Alba entra en la pensión. Llegas tarde. Se aproxima a la sala de estar y descubre a sus amigas.
1: Solo son las doce y media. Marga. Bueno, pues más tarde de, de, de lo habitual, de lo que se supone. Va, vamos, que a doña Lola no le gustaría. Carlota, si sé que estás aquí, vengo antes. Hasta tenido una cita con don Carlos porque se te ve en una nube. Bueno, parece que las cosas van encarrilándose, ¿no? Te ha
2: pedido que te cases con él. Chicas, si tenéis algún tipo de fe en ella, ya, ya podéis dejar de tenerla. Porque se ha ido con el enemigo.
1: ¿Tú sabías lo de la máquina esa? La de que tu novio le mandó a construir a Miguel. ¿Lidia? ¿Que, que somos tus amigas. ¿Por qué no dijiste nada? Que no vamos a quedar en la calle. Chicas, no os vais a quedar sin trabajo. Carlos destrozó el Rotar y yo no creo que quiera seguir adelante con esto. La... ¿Ah, no? Pues yo sí. Porque
2: los obreros lo están reconstruyendo. Y según Miguel, en un día ya está funcionando. Vamos. Chicas...
1: Si queréis, puedo hablar con Carlos para intentar que, que lo solucione.
0: Darme una oportunidad, por favor. Marga asiente. Minutos más tarde, Carlos llega a la mansión con una botella de champán y unas copas.
5: Buenas noches. Hijo, qué bien que estés aquí. Acabo de hablar con doña Alicia para cerrar vuestro encuentro. Estupendo, muchas gracias, madre. ¿Quién es, Alicia? La secretaria del señor Uribe. Acaba de llegar de Colombia... Quiere invertir en el negocio y llevar adelante el proyecto de tu hermano. ¿Qué traes? ¿Champán? La verdad no me parece oportuno todavía, hijo.
0: Le pedí un matrimonio a Lidia. ¿En serio? Elisa se levanta y le da un abrazo.
1: <risa> no buena, hermano. Te habrá dicho que sí, ¿no?
4: Una cosa es vender la piel de los antes de matarlo y otra ser un completo inconsciente. Mm. Es pues que habría comprado champán si no fuese así.
0: Carmen se muestra seria. Madre,
4: tómese su tiempo para felicitarme.
0: Lo mira con gravedad.
4: Carlos, ¿estás seguro de lo que vas a hacer?
1: No se haga fiestas, por favor.
4: Madre, todas las peleas que tuve con padre eran para hacerme despertar y que enderezase mi camino. Es lo que estoy haciendo. Usted tenía razón, es mi momento.
0: Poco después, Francisco atraviesa un pasillo de la mansión y sale al jardín con una botella. Su cuñado está sentado a una mesa fumando un cigarrillo.
3: ¿Quieres algo de champán para brindar con un amigo?
0: Carlos vierte la botella que está vacía. Sí, lo suponía. Francisco le da unas palmadas en la pierna y se sienta a su lado. ¿Qué te ha contado? Sonríe levemente y comienza a descorchar la botella que trae. ¿Te ha contado también cómo se
4: la ha tomado a mi madre? Sí.
3: ¿Por no puede alegrarse por mí? Porque entonces no sería tu madre. Tiene que ponerse siempre en lo peor. Tu madre al final acabará aceptándola. ¿Cómo me aceptó a mí? Pues como le haga pasar a la las que te hizo pasar a ti. Me parece que tu madre se va a encontrar con una buena contrincante.
0: Por ti, amigo mío. Por ti y tu felicidad. Alzan sus copas y saborean el champán
1: solo un buen amigo es capaz de sacrificar su felicidad por la del otro la amistad o el amor Qué difícil decisión
0: a la mañana siguiente Alba llega a la puerta del edificio de la compañía tras unos segundos pensativa accede al hall dentro doña Carmen percibe unos pasos y la aborda
5: Lidia querida no me esperabas ¿verdad?
1: Doña Carmen, qué sorpresa.
5: He venido a darte las felicitaciones por el compromiso. Ha sido una sorpresa para todos. Mi hijo siempre acostumbra a pedirme consejo cuando tiene que tomar una decisión muy importante. Es evidente que esta no la consideraba tan importante.
1: O quizá no necesitaba uno de sus buenos consejos. Supongo que todo esto la ha pillado bastante desprevenida.
5: Desde luego, ya se sabe que las prisas... Nunca son buenas para nada. Pero, en fin, lo primero es lo primero. ¿No vas a darle un beso a tu futura suegra?
0: Carmen la esquiva y le susurra.
5: No voy a permitir que una buscona como tú lleve el apellido Cifuentes. Te doy la oportunidad de que rompas el compromiso inmediatamente y te evitarás muchos sufrimientos. Ah, mi hijo está arriba, atendiendo asuntos laborales muy importantes pero bajaré enseguida,
0: querida. Se dirige a los ascensores. Arriba, en dirección...
4: Estamos en contacto para las próximas horas. Mañana espero presentar el Rotary delante
0: de la prensa. En ese caso, intentaré retrasar mi viaje para poder asistir. Don Carlos, muchas gracias por todo. Gracias a usted. El cliente se cruza con Alba en la puerta del despacho. Es un momento? no solo. Para ti tengo un millón.
1: ¿Vas a implantar el Rotary en la central?
4: creo que las buenas noticias corren solas.
1: Creía que lo habías destrozado después de la muerte de tu padre.
4: Bueno, ¿Qué mi cree? padre ha puesto por mí para dirigir la compañía y ahora por fin puedo hacer las cosas como yo quiero?
1: ¿Es eso lo que él querría? Bueno, ahora todos los empleados dependen de ti. Tienes que ser sensato ¿Tú has puesto y puesto pasar... de acuerdo
4: con Francisco? Porque empiezas a sonar muy parecido a él.
1: Porque quizá él tenga razón, quizá... Implantar ahora mismo el Rotary no sea lo más adecuado. Tu padre... Mi
4: padre veía las cosas de forma distinta. El Rotary es el futuro y desde donde quiera que esté verá que no me equivocaba. Si sí, éramos socios, ¿no? Ha sido la primera persona en apoyarme con el Rotary y ahora que estamos a solo un paso te echas atrás, no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado de opinión no ahora? No he
1: pensado en las consecuencias, Carlos. Sería el fin de las telefonistas. De mis amigas y de sus trabajos por Dios, ahora mismo para ella soy una traidora. Carlos, si las conocieras, sus vidas, sus problemas, no pueden quedarse sin este trabajo. No es todo para ellas. Ya sé que es mucho pedir.
0: Alba se aproxima a su prometido.
1: Tú me quieres. Lidia. ¿Me quieres? Hazlo por mí. Olvídate del Rotary. Y seguiremos adelante sin él.
4: Yo por ti haría lo que fuera. aparcaría todos mis sueños. Para mí tú eres lo más importante. Pero eso que me estás pidiendo no puedo hacerlo. Lidia, eso no puedo hacerlo. El hombre que acaba de salir es el abogado de los nuevos socios de la compañía. Los Uribe. Acabo de firmar un acuerdo para sacar
0: adelante el proyecto. Si no implanto el Rotary. Ellos se quedan con la compañía. Lidia, lo perdería todo. Se muestra tenso de pies Acaricia la barbilla de su novia. Mientras, Francisco se dispone a bajar en el ascensor. Pensativo, niega con la cabeza. Se lleva la mano al bolsillo interior de la chaqueta y algo lo desconcierta. Inquieto, se registra el pantalón tratando de localizar algo. Su rostro se torna preocupado al instante. Sale con diligencia del ascensor. Atraviesa el hall de la compañía. Ya fuera, se apresura hacia su automóvil. Abre la puerta y comienza a buscar en el habitáculo. Mira en los asientos traseros. Cae en la cuenta de que perdió la pitillera en casa de Beltrán mientras registraba la sala. ¡Mierda! Sale del coche ofuscado. ¡Oh! Vuelve al edificio. En la centralita...
2: Entonces es verdad lo de ese cacharro. Lo van a instalar aquí cuestión es que esa máquina va a estar funcionando dentro de muy poco y cuando eso ocurra estaréis todas despedidas.
1: Bueno, confiemos en que Lidia pueda hacer algo.
0: Esta acaba de entrar en la centralita.
1: He hablado con Carlos. No puede hacer nada. ¿Cómo? No. Va, va a intentar que no perdáis vuestros puestos de trabajo y buscar alternativas, os reubicará en otras ciudades. No, 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 no. Yo no, yo no me puedo ir de Madrid. ¿Y mi hija? todo lo que hemos pasado Pablo y yo para estar juntos, que no? Que yo no me pienso ir. La reubicación es una solución temporal. Con el tiempo, cuando salen el Rotary en España, será el fin de la profesión. Lo siento muchísimo, la verdad. Pero sé que Carlos tiene razones de peso para seguir adelante con tu
2: No importa, Lidia. Tú ya has elegido tu bando. Has dejado de ser una telefonista para convertirte en una Cifuentes. Así que espero que te merezca la pena. Carlota, eso no es así. Sí, sí es así.
1: Carlota.
0: La supervisora se marcha tras ella. Francisco entra en el departamento. Tenemos que hablar.
1: Es buen momento, Francisco. Es importante.
0: Sigue. Sí, se apartan unos metros de los puestos de las telefonistas.
3: La pitillera la ha buscado por todas partes y no, no, no la encuentro. Creo que la ha perdido en casa de Beltrán. ¿Qué? No lo sé, puede que se me cayese allí cuando estuve. Fue, fue todo muy rápido. La última vez que recuerdo haberla visto fue en el coche antes de entrar. Lo he revisado de vale, vale, abajo vale, y no, te, no, no, no
1: Tranquilízate, no pasa nada. No pueden llegar hasta ti por una pitilla.
0: Tiene mi nombre grabado. Alba lo mira desconcertada. Más tarde, Victoria habla por teléfono en su local.
6: Que Beltrán está muerto. Bueno, al fin un poco de buena suerte, cariño. ¿Cómo lo ha sabido?
1: Francisco lo ha encontrado en su casa. También ha recuperado
6: las fotografías. Me alegro de que acabe esta horrible historia. Ya puede estar tranquila. Aún oh, no.
1: Cree que se dejó su pitillera en la casa... Tiene escrito su nombre. Necesito que utilices tus contactos para ver si la policía la ha encontrado.
6: Haré lo que pueda, princesa.
0: Gracias. Alba cuelga el teléfono en el despacho de Francisco. ¿Crees que podemos fiarnos de ella?
1: Si la policía la ha encontrado, ella lo sabrá.
0: ¿Cómo voy a explicar qué es lo que hacía ahí?
1: Francisco, una pitillera no demuestra que lo hayas mal. ¿Es ¿Qué ponía mi nombre? Inventaremos una cuartada.
3: ¿Cuál? Cálmate.
1: Es pronto para hablar de todo esto. Hagamos que no se no hubiera ocurrido nada. Mírame. Para nosotros Beltrán está vivo.
0: En el despacho de los ingenieros.
4: ¡Señores! La presentación es mañana. Lo necesito todo listo.
0: No voy a hacer nada más que
3: tenga que ver con el Rotary. Si quiere puede despedirme. ¿A qué viene esta tontería? Ya puedo seguir. Parece que al final mis principios pesan más que mis sueños. ¿Tus principios o tu novia? Ambos. Muy bien. Si eso
0: es lo que quieres. Las telefonistas están al corriente de todo. No se van a quedar de brazos cruzados. Miguel se marcha. ¿En el bar?
2: Que no, que no me voy. Para que todos en Valladolid me señalen con el dedo. Como en Las Remedios. Cuando la dejó el género, ¿tú te acuerdas? La llamaban La Colilla. ¿Y sabes por qué? Pues porque la de que Escucha, Escúchame,
7: escucha. Tú no te tienes que preocupar por eso. De verdad, que, que, que Las Remedios es, es de lo peor que hay en Valladolid. Pero tú... Marisol, a ti todo el mundo te quiere allí. Pues con más razón.
2: Es que qué vergüenza. Yo les dije a todo el mundo que venía a verte. Entonces no me voy a volver allí, compuesta y sin novio. Que no, que no, que antes me tiro al río.
7: No, en este te lo, lo juro. Año, el río casi no tiene caucidad, ¿Tienes gallas?
2: Pues te denuncio a la policía. Uy.
7: ¿Y ¿Por qué me vas a anunciar, Marisol? ¿Por qué me vas a anunciar? ¿Por dejarte? No, porque... Nadie va a cárcel por dejar a su pareja,
2: hombre. Pues les voy a decir que eres un maleante, que eres un ladrón, que eres un asesino. Exacto, eso les voy a decir, que tú eres un asesino. ¿Cómo
7: no, vas a decir que soy un asesino? Yo no puedo ser un asesino, Marisol, y lo sabes porque tú veo la sangre y me cae corredor. Pues,
2: pues mira, cualquier cosa antes de ser un hazme reír. ¡Por estas, Pablo!
0: Se marcha del local a toda prisa. Pablo sonríe, restando importancia al enfrentamiento. Gracias. Minutos después, Mario aborda al joven administrativo en el departamento.
3: ¿Talín? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué viene esa cara de Panoli? Cuéntame. ¿Eh? Nada. Bueno, últimamente
7: se está poniendo todo un poco al revés por aquí. Vaya. Parece que Marisol le ha gustado Madrid, no se quiere marchar y va a ser Marga la que se tenga que ir. Vaya, hombre. ¿Y eso por qué? Bueno, no inmediatamente, pero con el plan de Don Carlos, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces son ciertos los rumores. ¿Se va a implantar la automatización? Pues sí. Sí, eso es lo que parece aquí estoy yo intentando buscar la manera de que Marga pobrecita mía pues no, no se quede en la calle y no va a ser la única
3: no, no lo va a ser
0: ahora vengo Mario se marcha serio ya solas Pablo mira con recelo a su alrededor se dirige a un escritorio descuelga el auricular de un teléfono y gira la manivela Se agacha nervioso. Sí, operador con el 657 en Barcelona, por favor. Poco después, Alba entra en el bar que está enfrente del edificio de la compañía. Pasa junto al mostrador y se reúne con Victoria en una mesa.
1: Espero que tengas buenas noticias.
6: Francisco puede estar tranquilo. La policía no ha descubierto ninguna pitillera. ¿Qué ocurre, cariño? Creí que era eso lo que querías escuchar.
1: Es un problema, menos del que preocuparse, pero... Aún quedan algunos asuntos. Las chicas están a punto de perder el trabajo y me culpan por no haberles contado nada del Rotary.
6: Ay, si me escucharas, te dije que podía ocurrir. Bueno, también puedes robarlo. Eso sí, romperías el corazón al niño rico. No tienes remedio, princesa. Y vas el peso del mundo sobre tus hombros. Es lo que ocurre cuando te importan algunas personas. Lo sé, pero no eres la única. Francisco también quiere mucho a Carlos, ¿no? Es el director de la compañía. Tendrá voz y voto, digo yo.
1: Francisco no tiene ningún poder ahora mismo.
0: Alba observa pensativa a Victoria.
1: Pero podría tenerlo.
0: Esboza una sonrisa. Más tarde en el despacho de dirección... Alba se reúne con Francisco. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado la pitiera
1: No. Victoria dice que la policía no la tiene.
3: Puedes estar tranquilo. Bien,
1: bien. Pero hay algo que tienes que saber. El otro día escuché una conversación entre Carmen y vuestro abogado. Él le decía que don Ricardo había firmado en sus últimas voluntades que tú te harías cargo de la compañía.
3: Eso no puede ser cierto.
1: ¿Por qué diría entonces algo así? Él sabe mejor que nadie cuáles eran sus últimas voluntades. Sí,
3: pero ¿qué pasó entonces?
1: Don Ricardo siempre ha puesto por ti. Y doña Carmen por Carlos.
3: Mi suegra Indalecio pudieron cambiar el testamento.
0: <risa> Sonríe y mira sorprendido a la joven.
3: ¿Por qué me estás contando todo esto ahora?
0: Y no antes.
1: Eso ahora
3: no tiene que ver. Eso diste. Y sabías que lo que hicieron significaba darle a Carlos lo que don Ricardo iba a dejar para mí. Y aún así te has callado, ¿o no? No sé de qué me sorprendo, si le amas a él, porque me sale un instante mil el...
1: Sabes perfectamente que Carlos no se merecía que no le dejasen
3: nada. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me duele es otra cosa, Alba.
1: Sé que quieres la compañía tanto como él. Pero contigo no habrá despidos masivos. Y ese absurdo acuerdo con los Uribe no tendrá validez.
6: Es lo mejor para todos.
0: Alba se retira del despacho. En el archivo...
1: ¿Cómo que una prueba de costurera con tu primo?
7: No,
0: de costurera no, de
7: costurera no, de costurera no es ese modista que tiene mucha más categoría. Además, efectivamente, el jefe sería mi primo Andreu, que es una persona maravillosa, te va a caer muy bien. Él es de la familia por parte de padre, porque la familia por parte de madre es un poco más. ¿Sabes esto de lo de las ovejas negras? Pues ellos son todos oscuros. ¿Pero Pablo, que se está en Barcelona? Sí. ¿Tú que me quieres
2: mandar a Barcelona o qué? No, no,
1: no, es eso, ¿no? ¿Me quieres quitar de en medio? Marga. Pues eso, dímelo. Marga. O a lo mejor es que ya no me quieres, que también puede ser.
2: Marca,
7: que no, que yo me voy contigo. Yo voy contigo, mi primo necesita un jefe de cuentas y una costurera. Yo soy el jefe de cuentas. ¿Y, ¿Y entonces a qué
1: viene todo esto? No, no entiendo.
7: Pues mira, Marga, viene a... Mira que Marisol no se quiere ir de aquí. Marga, Marisol dice que no se va de Madrid y que no se va de Madrid. Claro, dice que... que allí le van a hacer la vida imposible, que si sí, ella es una abandonada. Ella no vuelve y no vuelve. Y si ella no se va, nos vamos a tener que ir nosotros.
1: Pues ya no sé coser, Pablo.
7: No, no sea tan difícil, se lo sabe hacer ella. Perdón, 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 No sé, se me ocurre que le, le. ¿Le podemos pedir que te enseñe? Que
1: no, Pablo, que no. Que yo no soy costurera, soy telefonista. Lo llevo haciendo desde niña en la centralita comercial con mi madre.
2: Cuando llegué a Madrid, a mi abuela la hacía muy feliz. Porque pensaba que me darían el puesto. Y que crecería.
1: Yo, la verdad, que no la creía. Pero tenía razón. Que aquí he aprendido a... a valerme por mí misma. He hecho amigas. He conocido al hombre de mi vida. Mi felicidad entera está aquí. Lo siento, Pablo, pero yo no me pienso ir. Y además que Barcelona está a tomar viento, si es que es ella la que se tendría aquí, no nosotros. Vamos, vamos,
0: vamos. Pablo le seca una lágrima con el dedo y le acaricia la nariz Marga lo abraza apoyando la cabeza en su hombro ahora prepárate ¿eh? porque lo vamos a tener que aguantar aquí pero bien nos va a robar la vida
7: yo te lo digo eh, porque yo cuando ella se pone cabezota yo lo empiezo a notar aquí y ella cuando se pone cabezota aquí la gane?
1: Pues mira te digo una cosa la gano yo por goleada y nos vamos a encargar de que se vayan pelecos. A la otra punta de España nos
0: hace falta. Permanecen abrazados. Entre en el despacho de dirección. Hay una cosa de usted que me gusta mucho:
3: su discreción. Nunca traicionaría a los cifuentes, ¿verdad? No, claro que no. Lo suponía. Por eso obedecía a Doña Carmen
0: cuando le pidió que ignorase sus últimas voluntades. Francisco. Si va a decir algo, asegúrese de que no sea mentira. Indalecio agacha el rostro y toma asiento en un sillón. Francisco se sitúa frente al abogado. No me importan <ríe> sus motivos. Lo único que me
3: importa es cuánto costaría recuperar el testamento original. <ríe> Suponiendo que eso fuese así, y es mucho suponer, ¿por qué cree que lo habría conservado? porque un hombre inteligente no se desearía de un documento tan valioso. Verá, llevo dirigiendo esta compañía los últimos cuatro años y el deseo de don Ricardo, como usted bien sabe, era que siguiese al frente de ella. ¿Va a ayudarme a recuperar lo que legítimamente es mío? Doña Carmen es una mujer muy tenaz. Y no olvidaría un cambio de timón de ese calado. Pero es una mujer. Y este, por mucho que intenten las sufragistas, sigue siendo un mundo de hombres. Por
0: quién apuesta usted. Minutos después, en el hall del edificio.
3: El cartel.
4: Quiero que esté bien arriba, ¿de acuerdo? A la vista de todo el mundo. Y los teléfonos a los lados. Francisco, necesito tu opinión sobre la colocación.
3: Todavía no has patentado el prototipo del Rotary y ya has convocado
4: a la prensa. Si el invento es nuestro, la patente es un mero trámite burocrático. Una burocracia
3: necesaria. Sin ella puede ser peligroso, Carlos. No puedes hacer este tipo de demostraciones en los papeles cabalen que, que nos pertenece, ¿entiendes? ¿Por qué no esperamos a que esté la patente no. hecha?
4: Quiero que don Jaime le cuente a los Uribe lo que el Rotary puede hacer. Y ha retrasado su viaje para estar en la presentación.
3: Carlos, además... Francisco, que... escúchame,
4: yo no te pido que veas las cosas como yo, solo que confíes en mí. Cuando mi padre murió me dijiste que estarías a mi lado, ¿te acuerdas? Pues ahora es el momento sí, es evidente, no vamos a estar de acuerdo en todo, ni en lo profesional ni en lo personal. De hecho, estos días no hemos sido precisamente uña y carne, ¿verdad? Pero anoche, cuando me felicitaste por mi compromiso, sentí que era sincero. Entonces comprendí tus reservas hacia Lidia, tus dudas por todo. Tú eres mi hermano mayor. Siempre velas por mí.
3: Siempre que me dejas hacerlo. Ya me conoces.
4: Yo soy perco como una mula. Pero en el fondo sé que te necesito a mi lado. Y eso nada lo va a
0: cambiar. Ni Lidia, ni el Rotary, ni nada en el mundo. Conmovido, posa la mano en el hombro a Carlos antes de que se marche. Una cosa más. El atril. Más tarde, en el despacho de dirección, Francisco revisa tranquilamente el documento de últimas voluntades de don Ricardo. Bebe un poco de coñac y prende fuego a la carpeta con su encendedor.
1: ¿Cuál es la decisión correcta?
0: Observa pensativo cómo la llama la va consumiendo.
1: ¿Cómo reconocerla sin pensar que en el futuro quizás te arrepientas? A veces dejar que todo siga igual es la mejor solución.
0: Suelta la carpeta antes de que le alcancen las llamas. Minutos después, conversa con Alba por un pasillo de la compañía.
1: ¿Cómo? ¿Estás agua?
3: A Indale se lo llega el dinero. Con una cantidad importante sobre la mesa, dudo que mentiera.
1: A Lo mejor será buscar otro plan
3: Quizá a lo mejor sea
0: que las cosas sigan su curso Las
1: chicas no se merecen perder sus empleos
0: ¿Y Carlos sí? Preocupada, Alba se apoya en el borde interior de una ventana Hemos intentado hacer todo lo posible para arreglar las cosas Pero no se puede tener todo Francisco la mira con el semblante serio
3: Ha llegado el momento de que tomes una decisión
0: se sienta a su lado. Eliges a Carlos o a la chica de cable. Alba asiente.
1: Tienes razón. No puedo empezar una nueva vida con Carlos mintiéndole. Robándole.
3: Las chicas no se quedarán sin trabajo. Te haré cuanto esté en mi mano.
1: Te lo agradezco.
0: ¿No vas a hacer nada, entonces? Niega con la cabeza. Francisco se levanta encarándola. ¿Cómo me gustaría creerte? Se marcha por el pasillo. Horas después, Ángeles sale del edificio al término de su jornada. Se asombra. sonríe al ver a Mario con su hija en la esquina y se apresura a abrazarla.
1: ¿Por qué lo has traído? Bueno,
4: porque quería verte y tú a ella. Simplemente. Ángeles, no busques cosas raras porque no las hay.
0: Estoy cumpliendo mi parte del trato, nada más.
4: No veo que tengo cosas que hacer.
0: No te preocupes por la hora, ven cuando quieras. Mario se marcha encendiendo un cigarrillo. Poco después, Marisol se detiene en la entrada de la compañía. Ya dentro, se reúne con Pablo y Marga en el hall.
2: ¿Me estás ofreciendo un trabajo de costurera?
7: modista, que tiene mucho más categoría. Además, tu jefe sería Andreu, mi primo. Mi primo Andreu, que siempre te ha caído bien.
2: Ha resultado mejor que otros miembros de la familia, sí.
7: Marisol, a ti se te da muy bien coser. Y por eso no tendrías que volver nunca. Quiero decir que podrías hacer una vida en Barcelona y Barcelona es una ciudad maravillosa. Barcelona tiene brisa del mar. Esto a ti siempre te ha gustado, siempre me lo has dicho.
1: Me encanta. Pero me merece el pelo. Pero te da volumen. Bueno, que ya me gustaría a mí que me saliera algún rizo. ¿Y todo este ataque de generosidad que se
7: debe? Se debe a que, a que yo, bueno, pues me gustaría poder pedirte disculpas por todo lo malo que he hecho y, y que seamos todos, incluido tú que todos, seamos felices. Muy bien,
2: acepto. Ah. Mejor eso que el escarnio público, claro. Qué bien. Uh
7: -huh. Qué bien. Bueno, pues eh, mira, tengo aquí el teléfono de mi primo, lo voy a dar así. Espera. No, ya está...
0: Pablo saca una nota del bolsillo de la chaqueta y se la entrega.
7: Y, y bueno, le llamas. ¿Cómo? ¿Sí? Y, bueno, me gustaría también que todo esto sirviese un poco pues, para limar las perezas, ¿no?
1: Pablo. Claro. <risa> bueno, pues ya que está todo solucionado, yo me tengo que ir pitando un sitio. ¿Me acompañas a la, sí. la puerta del bar?
2: Sí,
0: sí, sí. La pareja <risa> se levanta de un sofá y se encamina hacia la salida. Se mira con perplejidad.
1: Bueno, pues no ha sido todo tan
0: complicado, ¿no? En realidad se bastante bien. Bueno, es que Marisol, cuando quiere, pues es un sueño. Pablo la mira de reojo mientras Marga lo empuja hacia la puerta. Marisol rompe la nota en mil pedazos y los guarda en su bolso. Se levanta de un sofá y se dirige a un mostrador.
2: Hola, perdona, es que estoy deseando ser telefonista aquí en la compañía como tú y no sé dónde tengo que formarme. ¿Podrías pasarme la dirección de la academia? Sí. Gracias.
0: Mientras, en el bar de enfrente...
2: Sofía, que te vas a caer. Sofía, despacito. Ah, No hace caso. Bueno, ¿y Mario qué te ha pedido a cambio de que la traigas?
1: Nada. ¿Nada? De verdad, no me ha pedido nada. Se está esforzando en... en... demostrar que esas buenas intenciones que dijo que tenía son ciertas. Ya. Ángeles, no te fíes de él. Voy a volver a casa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Pero, pero ¿qué dices, Ángeles? ¿Cómo que vas a volver a casa? No significa que él no haya perdonado. Ni que haya, haya olvidado todo lo que ha pasado. No significa... No, eh. Lo haces por ella? Claro,
2: Sara, claro. ¿Y tú te crees que todo va a cambiar y que va a volver a ser como antes? No lo sé, Carlota, no lo sé. Pero no os
1: preocupes, de verdad, voy a estar bien. Perdón, perdón. Es que tenía una cosa urgente que, que solucionar. Me he perdido algo. No, tranquila, Vargas. Ya estamos todas. Chicas. Chicas, sí, venid conmigo, vamos a ir comenzando. Y voy a recoger algo. No, no te preocupes. Yo creo que podemos dejar esto aquí,
0: ¿verdad? Alba se aproxima al grupo.
1: ¿Tú qué haces aquí? He venido a ayudaros. No, necesitamos tu ayuda. Entiendo que estéis así, pero necesito hablar con vosotras a solas. Necesito que me escuchéis. Y si no os interesa lo que os tengo que decir, prometo que no os volveré a molestar. Nunca.
0: Las palabras de Alba parecen convencer a sus amigas que las siguen por el local. Vean el mostrador y se sitúan a unos metros de la clientela.
1: Tengo que confesaros algo. Algo que ninguna de vosotras sabe sobre mí. Cuando llegué a esta empresa no vine para ser telefonista como vosotras. Vine para robar. ¿Para robar? ¿Y por qué? Los hombres que me perseguían me obligaban a robar para ellos. Y los planos del Rotary serían la próxima entrega. Os debo mucho, mucho, y jamás me perdonaría si os doy la espada. Si tengo que elegir, lo tengo claro. Voy a robar los planos del Rotary. Y días tarde, esa máquina ya está construida. Pero no está patentada. Y solo el que tenga la patente pueda fabricarla e implantarla en su empresa. Si robo esos planos, ¿nos garantizamos seguir trabajando como telefonistas?
0: Las chicas se miran estupefactas.
1: Pero sabes que Carlos no te lo va a perdonar de lo pierda para siempre no lo sé pero me ocuparé de eso más tarde si hay una posibilidad de que conservéis vuestros puestos lo voy a hacer pero voy a necesitar vuestra ayuda y la de alguien más
0: más tarde Carlota y Sara se encuentran en casa del ingeniero
2: Miguel sabemos que has dimitido
0: sí pero eso no va a cambiar en nada las cosas
2: Mañana es la presentación del Rotary. Vamos a hacer todo lo posible para que no funcione.
0: Carlota se sienta frente a él.
2: Pero solo podemos conseguirlo con tu ayuda.
0: El ingeniero mira a su novia y a Sara y esboza una sonrisa. Contad conmigo. Carlota lo besa en los labios. Poco después, las dos chicas yacen desnudas y abrazadas a Miguel. Sara se despierta poco a poco.
1: El amor son emociones.
0: Se incorpora despacio y se sienta a un lado de la cama.
1: Y cuando uno se enamora, puede descubrir cosas de los otros que no conocía.
0: Miguel se gira hacia donde duerme su novia. Sara advierte el movimiento. Se gira y sonríe contemplando a la pareja. A continuación, se cubre el torso con una camisa de hombre. Se levanta de la cama alejándose unos pasos por la habitación. Se mira pensativa en un espejo que hay al fondo de la estancia.
1: O cosas de uno mismo que le descubren que está encerrado en un cuerpo que no le corresponde.
0: Mira fugazmente a la pareja. Entretanto, Ángeles regresa a casa con su marido y su hija.
1: A veces el amor de tu vida deja de ser tu amigo. Y se convierte en tu peor enemigo.
0: Carolina pasa frente al portal mirando al matrimonio. Más tarde, Ángeles sirve una taza de café.
1: Y tienes que volver a dormir con él.
0: Abre un frasco y echa unas gotas en la bebida sin que la vean.
1: Para proteger a tus seres queridos.
0: Nerviosa, toma la taza y se la ofrece a Mario. Este, sentado en un sillón, enciende un cigarrillo y hojea el periódico. Ángeles se dirige al dormitorio y lo observa sentada en la cama junto a su hija Sofía. A la mañana siguiente va a tener lugar la presentación del prototipo en la compañía. En un cartel reza lo siguiente. Primera llamada con el sistema de comunicación automatizado Rotary 7.
1: Todo el mundo está en su puesto, don Francisco.
0: Los de seguridad, ¿dónde están?
1: En su despacho, en la sala de maquinaria y en la de suministro eléctrico.
0: Tenso, Francisco mira un instante hacia arriba y repara en Alba, que se sitúa a su espalda. ¿A
1: qué viene tanta precaución?
0: Tienes miedo que pueda hacer algo. No lo temo, lo sé. Ese que lo sé que no puedo hacerme del todo de ti. Se dirige a la mesa del buffet. Un par de copitas de champán, por favor. Doña Carmen y Carlos se aproximan a Alba.
6: Podría haberse puesto otro atuendo esto es lo que soy
0: madre contrariada se marcha dejando a solas a la pareja
1: si no quieres que me sienta a tu lado nuevo.
0: a mi madre ni caso tú estás preciosa siempre
1: claro no, no suceda
0: no no solo es que quiero que todo se haga perfecto Francisco brinda con Elisa sin perder de vista a Alba
1: Carlos tengo que contarte
0: algo ¿Cómo vamos a celebrar el éxito de hoy Si sí, ti no lo habría conseguido la mesa. Hey, ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué te has puesto triste? La abraza con ternura.
1: Estoy nerviosa. Lo estoy nerviosa.
0: Va a ser un éxito rotundo, no hay de qué preocuparse. Vamos allá. Ha llegado el momento. Carlos se dirige a una atril donde hay un micrófono. Alba se gira discretamente aferrando en su mano un juego de llaves. En la centralita, el reloj marca las 12 del mediodía. Sara y Marga reparten unas carpetas entre las empleadas. Todas abandonan su puesto al unísono. Salen con diligencia de la centralita. Abajo. Carlos se dirige a los presentes.
4: ¿Me oyen? ¿Posible no hacerlo con este volumen? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuando mi padre creó esta compañía, muchos congéneres le tomaron por un loco. Nada más lejos de la realidad. Ricardo Cifuentes fue un pionero, un idealista, que soñaba con hacer de España un país moderno, cosmopolita, avanzado. Y todo gracias al desarrollo de las telecomunicaciones. A mi padre no le interesaba el pasado ni el presente. Él vivía por el futuro.
0: Entre tanto, en la sala de maquinaria, dos vigilantes impiden el paso a Miguel.
3: Señor Pascual Usted no, ¿sí? no, ¿sí? pues no puede entrar Necesito coger unos papeles en su momento Ya, pero no. lo siento No puede entrar? Son obras
0: Leo A ver No lo digo por mí Son las órdenes que vienen de arriba Señor Pascual No puede pasar Está bien Irrumpe de forma violenta
4: Oiga pero como dijo Thomas Alva Edison, ese gran inventor y símbolo de nuestro tiempo. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Hay un problema. ¿Qué ocurre?
1: Don Miguel Pascual está intentando entrar en la sala de máquinas. Que inmediatamente. Y los telefonistas han abandonado sus puestos. Señores,
0: sin más dilación... Francisco abandona el evento con diligencia.
4: Sin más dilación... Vamos a proceder a efectuar una llamada con el nuevo conmutador automático, el Rotary 7. Un sistema que permite efectuar llamadas sin intervención humana. ¿Estás seguro de que no se han llevado nada? Sí, absolutamente. Se lo
3: llevaron el resto. ¿El resto qué? Sí, los otros guardas. Tuvimos que llamarles porque... ¡Pero oiga! solo! ¡Ya me voy!
0: Dos vigilantes echan a Miguel del edificio.
3: Mañana nos vemos otra vez. Y
4: vamos a hablar con don Carlos. A ver qué pasa. Señores, ante ustedes, el futuro.
0: Carlos retira un lienzo y descubre el nuevo sistema de comunicación automatizado. Mientras tanto, en el despacho de dirección, Alba saca los planos del Rotary de la caja fuerte. Abajo continúa el evento. ¿Cómo se
4: llama, señorita?
1: Cristina Salas, del diario femenino La Tarde.
4: Tendría la gentileza de ser
0: mi asistente personal por este pequeño truco de magia. Prometo compensarla. Carlos la toma de la mano y la conduce hasta una mesa. Segundos después, Francisco entra en su despacho y se encuentra la caja abierta. En la sala, Carlos procede a la demostración marcando un número de teléfono. Sonríe al público y aguarda que suene el otro teléfono. La periodista descuelga el auricular. ¿Diga? ¿Puedo oírme?
1: Perfectamente.
4: ¡Abra
0: cadabra! Todos aplauden, sorprendidos. Carlos acompaña gentilmente a Cristina a su sitio. ¿Qué le parece una cena para compensar su colaboración? Se sitúa de nuevo ante el micrófono advirtiendo que su cuñado no ha vuelto. Su gesto se torna serio y mira a su alrededor con inquietud. En el despacho... ¡Mierda! ...ofuscado, Francisco se asoma a la galería. Ve pasar a las telefonistas por el pasillo y se apresura hacia ellas. Aborda una, morena y con el pelo rizado. Lidia. Se dirige a las demás chicas que llevan un peinado similar. Lidia Baja las escaleras
1: Amor o amistad Lidia. A veces me pregunto ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué tienen que ir separados? Si la amistad no es ni más ni menos que otro tipo de amor ¿Dónde están? ¿Dónde está el qué?
0: Marga cambia su carpeta con Carlota que se marcha ¿Dónde están los planos del Rotary?
1: ¿Dónde están los planos del Y Carlos los tendrá ¿Dónde están?
0: ¡Alba! El joven Cifuentes descubre a la pareja y se muestra muy desconcertado. Alba. ¿Por qué te ha llamado, Alba? La chica desvía la mirada hacia Francisco. Este observa a su cuñado sin acertar tampoco a responder con la colaboración especial de Kitty Mamper Simón Andreu, Tina Sainz, Luisa Gabasa Joan Corosas, María Garralón ha intervenido Alba Rivas, Jimena Anaíz Ibantos, hija Ángeles Agnes Llovet Marisol Carles Moreu, Indalecio Ramón Esquinas, Jaime Coordinadora de Guión, María José Rustarazo Directora de Desarrollo, Gema Neira Reparto, Sara Bilbatúa, Dirección Artística, Raquel Benavides Música Original, Julio de la Rosa Montaje, Mario Maroto Sonido, Agustín Peinado y Kim Rubí Dirección de producción, Pepe Ripoll y Sara Gonzalo. Regidora, Monse Aguado. Mezcla, Héctor Cobo. Material de producción, Bambú Producciones y Go World Project. Estudio de postproducción, Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones, Láser Film. Agradecimientos, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino. Comunidad de propietarios, Edificio Villamil, Madrid. Bambú. De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.